0: Bine v-am regăsit, sunt Carmen Sa, să rămânem împreună în următoarele minute pe aceleași frecvențe binecunoscute, 95.6 și Radio Cluj.ro. Invitatele mele, doctor în psihologie, Raluca Anton, doctor în psihologia de la Moldovan, bine ați revenit la noi bine în studio. Multă lume, specialiști chiar, afirmă că certurile nu doar că nu dăunează unei relații, ci că ar fi chiar sănătoase. Desigur, ceea ce contează atunci când vorbim de un conflict în cup, Este atitudinea pe care avem vis-a-vis de partener, modul în care știm sau suntem capabili să gestionăm situația. Cum putem găsi oare acel limbaj comun cu partenerul care să ne ajute să administrăm corect sau cu tact, crizele apărute în cuplu. Cred că
1: mi-ar plăcea să începem cu un lucru pe care atunci când îl auzim în cabinet, ne gândim, o, ok, de multe ori auzim, noi nu ne certăm niciodată sau noi ne-am certat doar de câteva ori în viață, lucru care este destul de dubios. Și grav. <laughs>
2: Atunci nu ne, speriem, bun, noi, și tu. Atunci ne speriem noi terapeuții <laughs> Când avem un cuplu care spune Noi nu ne certăm niciodată Ok, asta va fi dificil <laughs> de tratat.
1: E un lucru pe care și eu l-am spus Despre mine De multe ori crezând că e un lucru valoros Dându-mi seama de fapt Că ok, eu nu mă cer dar îmi transmit frustrarea într-un alt mod care s-ar putea să doară și să-l rănească pe celălalt mai tare decât dacă aș fi avut o discuție în contradictoriu pe un ton ridicat. Deci a ne aștepta să nu ne certăm este o utopie, da, nu ne certăm poate vocal, că noi ne imaginăm cearta într-o manieră vocală, dar avem alte moduri de a ne transmite frustrările, moduri care poate ajung uneori să doară mai tare decât o ceartă sau decât un moment în care eu ridic tonul sau spun mai răspicat un anumit
2: lucru. Și a te aștepta să fii într-o relație fără să ai frustrări este din nou utopie. Oricât de mult te iubești și oricât de minunat este partenerul tău și oricât de grozav te crești, tu, nu sunteți la Fel. Și dacă ați fi la fel, v-ați și foarte tare. Deci nu trăiți fericiți până la dânsi bătrânezi dacă e. Nu, <laughs> nu, nu mai fericiți până la nu nu, nu, nu. Și e normal să apară frustrări atunci când ne propunem să nu apară frustrări, să evităm frustrările, să nu le exprimăm, consumăm extrem de multă energie. Pre un scop în sine imposibil de atins. Și la un moment dat, atunci când nu mai putem ține tot stăvilarul ăla, iasă așa un torent care mătură totul în cale. Problema nu este atât cearta în sine cât starea relației noastre în momentul în care apare cearta. Și de multe ori cearta este atât de devastatoare pentru un cuplu, nu pentru acele 10-15 minute în care s-au certat, ci pentru ceea ce s-a întâmplat înainte de ceartă. Zilele de dinainte, săptămânile, poate lunile de dinainte. Acele tensiuni acumulate. Acele momente în care nu am verificat unul cu celălalt. Tu ce mai faci? Care-i viața ta? Acele momente, Acele momente în
0: care nu i-am acordat cele patru minute, așa cum am vorbit în ediția anterioară, <coughs> exact. de stat și privit în ochi, față În care
2: nu am exprimat o apreciere pentru lucrurile care merg bine în relația noastră, în care nu ne-am preocupat să oferim gesturi de afecțiune unul celuilalt. Toate aceste lucruri contribuie, spunem noi, la o stare de deconectare. Adică noi suntem fizic prezenți, dar nu suntem unul pe aceeași lungime de undă cu celălalt. Ori, în acel moment, când suntem deconectați, fiecare suntem așa ca și sub o armură proprie, preocupați doar de propria persoană, de propriile nemulțumiri, de propriile frustrări și suntem așa într-un film în care trebuie să ne protejăm. Ori într-un astfel de moment, o ceartă, este cel mai rău lucru care ni se poate întâmpla.
0: În plus, cred că fiecare dintre noi, pe lângă frustrările acumulate vis-a-vis de partenerul nostru sau din viața din afara cuplului, venim la pachet cu foarte multe probleme emoționale
1: adunată cumva din copilărie. Am dreptate? Noi venim în relațiile noastre cu o poveste. Bagajul nostru pe care îl ducem cu noi peste tot în toate relațiile noastre și cu certitudine atunci când ajungem într-o discuție în contradictoriu, ceea ce se întâmplă acolo este că nu suntem doar noi, ci suntem noi și bagajele pe care noi le avem. Și de multe ori, relațiile pe care le avem acum pot să fie o platformă foarte bună de a ne gestiona bagajul și de a-l pune lucrurile pe categorii și de a le aranja dar la fel de bine poate să fie o platformă care nu ne ajută atât de mult și noi venim cu bagajul, răsturnăm între noi doi și ne așteptăm ca celălalt să îl aranjeze și să îl pună pe categorii. De foarte multe ori, multe dintre discuțiile în contradictoriu apar de aici și un lucru important în procesul terapeutic este fix acest pas de a ne înțelege unul pe altul din perspectiva poveștii noastre de viață, relațiile pe care noi le-am avut de-a lungul creșterii noastre, felul în care aceste relații ne-au impactat și mai mult decât atât, felul în care am învățat să nu am învățat să discutăm în contradictoriu în relațiile noastre sau cât de periculoase sunt discuțiile în contradictoriu, mai mult cât de periculoase sunt relațiile. Mare grijă, trebuie să te aperi, tu trebuie să fii foarte atent și atunci toate lucrurile astea înainte de a gestiona o ceartă, e important să le înțelegem când vine vorba de noi înșine și când vine vorba de partenerii noștri pentru că cearta este mai degrabă un context, o platformă în care noi ne revărsăm niște frustrări și una dintre
2: e. lucrurile pe care adesea lucrăm cu un cuplu, le constatăm după ce lucrăm o perioadă bună de timp și în momentul în care pot fi sinceri fiecare cu propria persoană în primul rând este faptul că anumite discuții, anumite certuri anumite probleme au fost prezente acolo de mult timp dar că mai mult nu cauzau aceeași problemă și aceeași frustrare pentru că relația și legătura dintre ei era de o cu totul altă natură ori atunci când mă simt în siguranță cu tine îmi place de tine și știu că mă pot baza pe tine, mă deranjează că n-ai dus gunoiul, că tot povesteam într-o ediție anterioară de dus gunoiul. Dar atunci când nu mă simt în siguranță cu tine și atunci când te scanez și caut în tot ceea ce faci, tu dovezi dacă pot să mă bazez pe tine sau nu pot să mă bazez pe tine faptul că nu ai dus gunoiul... Este ceva clar, nu mă pot baza pe tine, atâta nu ești în stare să duci cu noiul. Și capătă-o cu totul altă semnificație acest comportament banal pe care îl facem zi de zi de la începuturile relației noastre. Și atunci trebuie să înțelegem într-un context foarte larg ceea ce se întâmplă în relația noastră. Iar atunci când nici eu însăm nu știu anumite lucruri despre mine, sigur că îl învinovățesc pe partenerul meu. Și un exemplu pe care eu îl dau adesea în, în ședințele de terapie este ca și atunci când ai o vânătaie. Și ai o bluză cu mânecă lungă și uiți de vânătaia respectivă. Și dacă te prinde partenerul de mână, s-ar și spui Da ce mă strângi așa? Și partenerul spune Da, te-a atins. Și tu insiști, nu, m-ai rănit. Eu îți spun că mă rănești și ție nu-ți pasă că mă rănești. Și dacă nu vedem vânătaia de, de, de subt, eu înțeleg că, hei, am și eu un punct sensibil și partenerul meu înțelege că, ok, chiar o doare pentru că are un punct sensibil, putem să continuăm să ne certăm la nesfârșit, el se spune despre mine că sunt o nebună crizată și eu să spun că e un insensibil.
0: Și apropo de această vânătaie, răscolind prin aceste bagaje cu care venim în relația de cuplu, putem să săpa mai adânc și să vorbim despre niște tipare de comportament inclusiv de ceartă pe care le-am văzut la părinții noștri poate, și reacționăm e? la fel și noi, pentru că nu știm altfel.
1: Categoric asta se întâmplă. Noi pornim de la premisa, din știință, creierul modelează ceea ce vede în mediu. Modelează relațiile pe care le vede în ceea ce privește pe părinții noștri sau pe oamenii din jurul nostru și mai modelează relațiile pe care noi le avem în raport cu ei de-a lungul creșterii noastre. Motiv pentru care, într-adevăr, avem niște tipare, niște scheme de funcționare pe care noi le luăm ca atare, pentru că ele sunt așezate în mintea noastră într-o perioadă a vieții noastre în care nu avem capacitatea de a atribui judecată, de a înțelege ce se întâmplă acolo. Dacă așa sunt lucrurile, înseamnă că așa trebuie să fie. Evident că pe măsură ce creștem și se dezvoltă mintea noastră rațională, ne dăm seama că nu-i chiar bine ce s-a întâmplat, că nu chiar așa ar fi trebuit să fie lucrurile și putem să atribuim judecăți și să le evaluăm. Pe de altă parte în situație de conflict, într-o situație în care suferim, îi se activează automat tiparul, chiar dacă în momentele noastre raționale ne dăm seama că acel tipar nu este unul funcțional. Exact așa poate să se întâmple atunci când vedem în jurul nostru oameni care discută în contradictoriu sau care se ceartă și învățăm acest lucru ca pe un mecanism sau îi vedem pe cei din jurul nostru că nu fac asta și creștem într-un mediu în care noi nu-i auzim pe cei din jurul nostru că se ceartă, dar știam. Știm că este ceva în neregulă, știm că se întâmplă ceva, motiv pentru care mi se dezvoltă, o, cred că Adela spunea mai devreme ceva de genul ăsta, ni se dezvoltă această abilitate de a fi foarte atenți în mediu. Pentru că eu nu aud nimic nu văd o ceartă, nu văd o discuție în contradictor, nu se, explicit, nu se spune explicit, dar văd că se întâmplă ceva, motiv pentru care copilul își dezvoltă această hipersensibilitate la a fi foarte atent la contextele din mediu și ajung un adult care sunt foarte reactiv la tot felul de mici reacții ale tale, care poate nu înseamnă o ceartă, dar pentru că eu am această abilitate dezvoltată de-a lungul timpului de a percepe, de a extrage din mediu lucruri care s-ar putea să însemne ceva, încep să mă activez emoțional la situații care poate nu înseamnă. Asta. Pentru că nu știu să mă cert. Nu voi spune nimic. Voi aduna, voi aduna, voi aduna și la un moment dat comportamentul meu s-ar putea să fie total disproporționat în raport cu realitatea în care mă aflu.
0: Are cearta vreun beneficiu pentru cineva, până la urmă? Sigur
2: că cearta este o oportunitate, de fapt. Și atunci când o să reușim în relația noastră de cuplu să privim cearta ca o oportunitate, suntem într-un punct foarte bun. Cearta este momentul în care, cel puțin unul dintre noi, de obicei amândoi, avem o nemulțumire. Acea nemulțumire nu semnifica altceva decât că e cazul să schimbăm ceva. Să petrecem mai mult timp împreună, să muncim mai mult înspre îndeplinirea unui anumit obiectiv, să avem grijă de relația noastră, or momentul în care apare o ceartă, povesteam, cred că într-o ediție și mai demult, despre faptul că trebuie să facem o diferență între discuții atunci când avem niște probleme practice pe care vrem să le rezolvăm și atunci când discutăm despre aspecte emoționale, relaționale, despre viața noastră, obiectivele noastre și cam nemulțumirile din aceste două mari categorii, probleme practice și probleme emoționale, stau la baza certurilor noastre și atunci când ne certăm, undeva aici ceva trebuie să se schimbe. E nevoie să depunem mai mult efort, de exemplu, și să, nu știu, terminăm odată renovarea unui apartament. Sau nu am petrecut suficient timp împreună, calitatea relației noastre intime lasă de dorit, iar cearta apare ca să ne tregă un astfel de semnal de alarmă. Dacă cearta apare când intensitatea ceea ce simțim și când problema nu este dusă foarte departe, este chiar bine că apare. Este exact cum apare febra. Febra nu este un semn de boală la copii. Febra este reacția organismului care îți spune, hei, undeva este un microb, un virus, trebuie să stai acum, să poți să lupți cu virusul și să te refaci. Exact așa apare cearta, ca un semnal de alarmă. De asta spuneam că noi atunci în cabinet când ne vine un cuplu care spune nu se cearte niciodată, spunem, haa, oh, mine! Pentru că nu apar semnalele de alarmă, și cuplul nu știe care o problemă și nu-și poate orienta resursele, atenția și efortul spre a îmbunătăți relația. Și cel mai probabil, starea relației într-un cuplu care nu se cearte niciodată este. Mult mai proastă decât starea relației într-un cuplu care se ceartă des.
1: Este ceea ce noi spunem, că conflictul este momentul în care ar putea să înceapă progresul. Doar că e important să-l vedem în felul ăsta, adică să vedem conflictul ca fiind momentul în care de fapt ce facem este că ne transmitem niște lucruri care ne dor, desigur, într-o manieră care s-ar putea să-l rănească pe celălalt și să ne rănească și pe noi înșine, însă dacă conceptualizăm, dacă interpretăm acest moment de ceartă ca fiind momentul în care ar putea începe progresul relației noastre, ne este mult mai ușor ca apoi să ducem discuția în termen de ok, ce avem de făcut și nu ce ai făcut tu până acum de eu sau noi nu ne simțim suficient de confortabil împreună.
0: Bun, ce am reținut din discuția de astăzi? ști să te cerți constructiv, până la urmă este sănătos într-un cuplu. Și chiar dacă poate părea ciudat, a ne certa poate să fie terapeutic. Dacă cele două persoane au capacitatea de a face acest lucru dintr-o perspectivă sănătoasă și cu scop... O finalitate care să ajute cuplul și dezvoltarea lui Certurile ajută la descărcarea tensiunilor și curăță de energii Care puteau fi blocate de multă vreme în interiorul relației Și uite cum sintagma o ceartă sănătoasă Poate avea și un, și un alt Și dacă mai
2: învățăm cum să ne împăcăm într-un mod plăcut Poate fi chiar interesant să ne certăm
0: Povestim în emisiunea viitoare Mulțumesc tare multă de la Moldovan, mulțumesc Raluca Anton, sunt Mare Carmen Sas, facem Jocurile Minții și săptămâna viitoare. Nu uitați că ne găsiți și pe site-ul radiocluj.ro, dar și pe podcast-ul Raluca Anton, Jocurile Minții.